Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkommen till en ny episode av Bak guldmedaljen. Dagens gäst är er Stine Brun Kjeldås, en norsk idrottslegende. Hon har vunnit VM i snowboard två gånger, världscupen sammandagt tre gånger och hon har ett X Games guld. I tillägg var 1998 ett stort år för både henne och mig, för det hon tog sin första OL-medalje och jag blev född. <laughs> Så hjärtligt välkommen Stine. Tusen takk. Takk for at du er her. Ja, det er veldig hyggelig. Eh, du har jo sendt mig meritlisten din, som er altså, seriøst noe av det sykeste jeg har sett i hele mitt liv. Jeg fikk helt sjokk, så det er veldig mange spørsmål. Mm. Så vi må bare hoppe rett inn. Og da begynner vi alltid med fem kjappe spørsmål. Ok. For å bli litt bedre kjent med dig og karrieren din og sånn. Første er, hva er morgenrutinen din? Morgenrutinen min, eh, jeg står upp eh, kvart på sju hver dag. Ja. Da går jeg rett ned og får mig en kaffe. Jeg er veldig trøtt, jeg legger mig sent hver kveld. Så, ja. Ja. Og så vekker jeg barn, eh, bærer de som regel ned i stua, for de er også veldig trøtte. <laughs> og så får de da frokost mens de spiser, så lager jeg matpakker, mens jeg maser på at de skal spise og kle på sig. Mm. Uh, det er veldig, det er alltid kjefting Og uh, veldig vanskelig å få det til Og så begynner jeg masse på at de skal ta på sig yttertøy Og komme sig ut døra Og så er jeg alltid sånn cirka fem minutter for sent I tillevering på skolen Det er uh, seks og ni år mm. uh, Når jeg kommer hjem så begynner jeg å sjekke mailer Og så efter det så tar jeg mig en liten pause og spiser frokost Eller nej, som regel spiser jeg frokost mens jeg jobber Ja, ja ok Hvordan så det liksom ut når du var idrettsdøver og Ikke hadde barn og sånn, en morgen på en måte? Ja, da sov jeg jo, når jeg var hjemme så sov jeg veldig lenge ja. Og bare slappet av, det var aldrig noen sånne veldig tidlige treningsøkter på mig. Ja, ok, det er Ja, det var deilig Da pleide jeg å gå på Soli Plassuske og ta mig en kaffe og sitte og lese avisa Og så stakk jeg etter hvert opp på tre, toppidrettsenteret da mm. Tok en treningsøkt der, kanskje lunsj og en til økt etterpå Litt sånn utifra hva som skjedde ja. Og så når jeg var ute og reiste så var det jo Da var det jo konkurranser og sånt, så da var det jo som regel hotellfrokoster. Og, men det var jo et veldig mye roligere liv egentlig, når jeg kjørte snowboard, og veldig mye mer frihet. Ja, fordi du ikke hadde barn da. Ja, fordi jeg ja. hadde barn. Mm. Um, hva er, eller på en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er du med karrieren din akkurat nå? Uh, akkurat nå er jeg veldig fornøyd egentlig. Um, ja, åtte. Ja, mm. bra. Och på en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er du med din personlige utveckling til nå? Ja, akkurat nå eller til nå? Ja, akkurat nå det. Akkurat nå? Uh, ja, akkurat nå mm, kunne jeg godt tenkt mig å ha litt mer personlig utveckling, men uh, ja, 6, 7, 7 kanskje. Ja. Jeg har noen nye projekter på gang i hvert fall, så... Ja. 
Ja, det är er bra det. Mm. Eh, vad vill du kalla detta här kapitel av livet ditt? Eh, the Golden Years. Ja. Ja, jag känner att eh väldigt mycket på något sätt har fallit på plats på allt det jag har gjort tidigare i livet och som jag får något få bruk för nu. Mm-hmm. Uh, og at barna begynner å bli litt eldre Så jeg begynner på en måte å få tilbake livet mitt ja. Så jeg tror uh, det kapitlet som kommer frem nu Blir et bra kapitel. Ja, det er godt å høre mm. uh, Og siste er Hva burde alle som hører på sette av litt tid til hver dag? Som du gjør da, selvfølgelig uh, Det alle bør sette av litt tid til hver dag er kanskje å ta en liten timeout, fem minutter og puste dypt og drikke et stort glas vann. Mm. Men det gjør ikke jeg, men det forteller jeg mig selv hele tiden at jeg skal gjøre. <laughs> ja, ok. Det burde alle gjøre, inkludert deg. Inkludert meg, ja. Ja, ok. Um, så skal vi begynne å snakke om din idrettskarriere, som som sagt er noe av det sykeste jeg har sett med alt du har opplevd. Um, og det har jo skjedd veldig mye spennende, Eh, og du begynte å konkurrere i 1993, mm. eh, hvor du vant alle Norges Cup-rennene. Så mm. jeg lurer på hvor, hvordan begynte du, og hvordan var du så god fra du begynte? Eh, det var jo egentlig litt sjokk for mig også, at jeg var så god på en måte da. Mm. For det var egentlig en tilfeldighet at jeg meldte mig på Norges Cup-renn, for det var en Norges Cup i Kongsberg, men så hadde jeg kjørt veldig mye med gutta i bakken, så det var liksom en gjeng på sånn 8-10 gutter, og jeg kjørte med de. Uh, og så tänkte jeg vel bare at jeg skulle prøve for moroskyld da. Mm. Og så vant jeg jo den. Ja. Og da blev jeg jo, det var jo en helt sånn absurd uh, følelse egentlig da. Ja. Uh, så da bestemte jeg mig ok, da må jeg jo prøve å kjøre de andre Norges Cup-rennene i år også. Så vant ja. jeg jo alt. <laughs> så ja, nej, jeg vet ikke, jeg tror det var fordi at jeg kjørte med gutta og fordi de pushet mig mye da. Mm. Og fikk meg på en måte hele tiden til å, ja, Ja, gjøre mer enn det altså, ja, Tørre å gjøre ting og prøve ting da. Ja. Hvis du trente med gutten og sånt, bare, Var det liksom Med en klubb og trener eller var det nei, for nei. gøy? Nei, det var bare for gøy Det var jo, det var jo i Kongsberg Et veldig bra snowboardmiljø mm. Som kom tidlig Det var jo Helt i begynnelsen var det jo ingen andre jenter som kjørte Det var jo liksom bare mig Og så var det den gjengen Og det var jo sånn, når du kom nye snowboardere opp i bakken, så la man jo merke til de med en gang, og kanskje kjørte etter de for å sjekke hva er nivået på de, og hvis noen kom med liksom ekte snowboardklær, det var det jo ingen som hadde. Ja. Så var det liksom, oj det er sikkert sponset, eller... Mm. Det var ja, det var helt annerledes. Ja. Eh, har du noen gang følt at eh, du har blitt liksom sett på annerledes, eller behandlet annerledes, i og med at du har drevet med... For det første, snowboard var jo en liten idrett da du begynte, og... Du var jo som sagt den eneste jenta også. Eh, ja, altså jeg var ikke den eneste som det var. Det var jo veninna mi kjørt, ja. og det var jo litt sånn noen her og der. Men eh, ja, vi blev jo behandlet veldig... Altså vi følte, jeg følte jo ikke at det var en sport når jeg begynte. Eh, mm. Når media skrev om snowboard, så var det alltid på kultursidene. MTV ja, lagde jo liksom, følte med MTV Snowball. Det var jo når folk... Jeg kalte jo aldrig mig selv for en idrettsutøver da, Nei. eller at når noen sa at du drev med sport, så føltes det ikke sånn. Det var på en måte mer en sånn bevegelse, en ungdomskultur da. Ja. Uh, og, uh, men det var jo, vi gikk jo liksom i rare klær, uh, ja. og uh, var liksom litt sånn utskudd i bakken. Uh, og også som jente, så det som jeg synes var irriterte mig huskar när jag började köra då var att alla ville att jag på något skulle vara som en gutt då mm. att det var sån visst du inte klarade något så var det att du kör som en jente ja, sant ja. Uh, det var inte någon jente snowboardkläder jag huskar jag blev sponsrad efter någon år av det första märket som började att lage snowboardjentekläder som ett prom mm. och då var jag helt sån härligt så fantastiskt att jag kan ha något som på något passar då Så jeg husker jeg fikk mye sånn pepper hvis jeg sminket mig, når jeg skulle kjøre i bakken og sånn. Ja. Så det var, du skulle helst prøve å være, se ut som en gutt og være ja, som en, en av gutta. gutta. Ja. Så da, da var det jo egentlig ikke alle rundt, da var det jo de du trente med, men guttene da? Ja, de jeg trente med, og egentlig litt sånn andre jenter også, var litt sånn. Ja. 
ja, okay. at, uh, i begynnelsen, at man skulle være som være en være lidt som en gutt da. Ja. Hm. Uh, ja. Når var det du kendte, at du var en idrætsutøver da, hvis du ikke så på dig selv som det fra starten? Uh, jeg tror, det kom med, at det blev en OL-gren och ja. att man att vi blev inbjudet in på Olympiatoppen och blev med på sån kvinneprojektet till Olympiatoppen och mötte på något all de andra idrottsutövarna där och började hänga runt med de då. Mm. Uh, men uh, första gången eller när jag var med i OL så var det ju sån då tänkte jag det här nu har jag lurat någon alltså ja. att jag är er här är er helt ja. som snowboardkörer ja. och Det hade det föltes väldigt väldigt rart då. Ja. Var Nagano det första OL som blev hållt Ja, det var första ja. gången det blev hållt OL i snowboard. Det är er spännande. Mm. Um, eh, som du sa då så fick du din första sponsoravtale i 95 och vad betydde det för karriären din vidare och bli sponsrad tror du? Ja, det betydde ju allt uh, för det var ju inte eller det var ett slags norsk landslag men det var ju inte några träningar eller några tränare eller något än att de sa att nu är er det för exempel EM och du har er tagit ut till att vara med i EM då. Mm. Och så hade de kanske en buss som gick från Norge och ner till Frankrike och så måste vi huska det som kronorulling i Kongsberg för att jag skulle ha råd att ja. bli med den bussen ned och bo på hotell den uken. Ja. Uh, så uh, vad var det du spurt om och glömde jag det? Vad jag spurt om, altså vad spurt om, om ja vad sponsoravtalen betydde för ja, karriären? Det var ju det var ju som det betydde allt och det og på den tiden så var det inte någon möjlighet att komma sig ut i världen och köra snowboard än och bli sponsad då. Ja. Så jag var ju egentligen då akkurat färdig med vidaregående och eller ja det var väl det den sista åren jag höll på med vidaregående hade drömte om att reise ut i verden et år da. Altså mm. du vet, være sånn exchange student i USA eller et ja. eller annet da. Ja. Alltid drømt om å reise. Så jeg plutselig en dag fick en telefon da fra en sponsor som sa ok, vi betaler uh, dig for att reise og kjøre World Cup. Og du får, uh, det var jo ikke noe lønn første året, men det var alle utgifter dekt da. Ja. Og hvis du på en måte gjør det bra i de første konkurransene så sender vi dig til USA og til Japan og sånn også. Ja. Så det var ju helt då tänkte jag ok, jag tar ett år fri från ja. studierna och så prövar jag det ett år och bara reiser och har det gøy liksom. Och se vad som sker. Mm. Eh, men bra gick det ju för du tog ju medalj i ditt första World Cup eh, ja. renn är er det det man säger. Si. Mm. Eh, alltså hur var det och skönte du liksom hur stort det var när du deltog? Ja, det gjorde jag. Jag hade väldigt mycket sån respekt för alla de stora stjärnorna mm. som jag hade sett upp till som var där och men jag hade en sån väldigt drive då till att göra det bra mm. den säsongen för det så jag på det som en billett till att kunna resa till USA som jag hade drömt om hela livet ja. och kanske komma till Japan och eh, det var väl kanske inte i sån i begynnelsen akkurat det att vara bäst i snowboard som drive mig. Ja, er det det man Jag tror man kan se si drive. Dro eller drive. Ja. Jag tänker så engelskt tror jag. Ja. ja. till att göra det alltså som drev mig till att göra det bra då ja. för det det låser massa möjligheter där. Mm. Och så var det så fantastiskt gøy på den tiden så var det ju det var ju landslag, det var en en samling av människor från hela världen som körde den World Cupen väldigt olika personligheter mm. och uh, alla var på något sätt samman då. Yeah. Så var det ju sponsorteam som uh, ja, som reste lite sån samman så jag reste mest med de olika sponsorteamen våra. Mm. Uh, men där var det ju från hela världen och uh, det var liksom samma crew då som reste från från resort till resort. Mm. runt omkring och det var väldigt mycket som fester och uh, det var liksom den bästa uh, det att få uppleva ett år med bara att kunna resa var som helst och göra det du älskar mest av allt sammen med både de heltene dine då och bli känt med så många nya människor ja. det var väldigt gøy. Eh, så du konkurrerade ju faktiskt i första World Cup mot heltene dine och folk du ser upp till och slott väldigt många av dem då bortsett från en det tog så. Ja ja. Eh, så var det ett chock för de andra samtidigt som det var för dig alltså blev det sån 
Åh herregud, nu vi passer oss liksom. Ja, det tror jag. Ja. Det kom ju hon stora helt inna mig. Mm. Kom ju bort till mig och sa liksom wow, that's a, that was a nice run och jag bara jag fick jag klarade inte att snacka det en gång. Jag klarade inte att få ut ett ord jag bara. <laughs> Men ja, så jag tror nog det var akkurat då var det en del uh, utövare från Skandinavien. Det var en från nej två från Finland och från Sverige som slogs av akkurat då. Så jag tror det var en sån en slags det kom en sån ny bølge då med mm. bra jenter akkurat då. Ja. Um, och två år senare så vant du världskuppen sammanlagt som du också gjorde två andra gånger mm. senare som jag la märke till som är er sån något av det mest imponerande för eh, jag tror alltså sån väldigt många idrottsutövare skönjer ju hur sykt det är er att bara vinna en världskupp sammanlagt för du måste vara god över så lång tid mm. och du gjorde det så många gånger och mm. eh, i tillägg till en av de gångerna så vant du ni världskuppen på rad. Ja. <laughs> så var hemligheten till att vara god över så lång tid så jämnt för frönmen. Ja, jag jag husker han ene sponsorchefen min. Han pushade mig väldigt och han var liksom Stine, du måste veta det att du är er inte. Du måste aldrig tro att du är er god för du eh, vinner nog flera gånger. Visst mm. alla kan bli världsmästare en gång, men när du på något uppnått ett mål då, hvis inte du klarar att sätta dig ett nytt mål och göra det flera gånger så har du egentligen inte klart att bevisa. Ja. ja. Så jag hade liksom det i bakhodet. Mm. Uh, att jag ville på något jag är er ju en väldigt sån konkurrensperson så när jag på något när han har sagt det till mig plantat det frö så hade jag på något ville bevisa och få han då att jag kunde vara god över längre mm. tid. Ja. Hur är er du tränat fysisk och psykisk för att klara och vara god jämnt över så lång tid. Uh, fysisk så var det bara att lägga ner ganska mycket tid på och med målsättningar och liksom lära tricks. Jag tränade ju mycket styrke. Det i början tränade jag väldigt lite styrke. Mm. Och då var det egentligen bara gøy. Helt tiden det började liksom att gå bra och så sån i början så hade jag ju en del sån tredje platser och fjärde platser, kanske några andra platser, men jag vant aldrig då. Och uh, så reiste jag med Ayanna jente som vant någon renn. Och så så jag att hon drev och tränade mycket mer än mig. Mm. Och så var det på ett långt tidspunkt att jag skönte nå och kanske det att det blev OL-gren också då. Att jag fick plötsligt det att oj, nu vill jag bara skärpa mig lite nå mm. så kan jag faktiskt vara med i OL. Mm. Så det var ju så då började jag plötsligt att träna seriöst och tog sporten seriöst på en annan måte. och mm. uh, då samtidigt som att jag började med något som heter Silva-metoden som är er sån meditering som mental träning då. Och jag började visualisera att jag vant och att jag stod på toppen av pallen och gjorde mediterade vardag då i, mm. I 15 minuter. Vardag. Vardag. Satt av tid. Ja. Och då visualiserade du dig själv köra de perfekta ja. rennen och så vinna. Visualiserade att jag körte, att jag gjorde liksom perfekta tricks. Vi jag visualiserade att jag ramlade så tog jag liksom det bort då mm. och så så jag liksom bara för mig också med lukt och med lyd och med att och det är liksom törr att stå på toppen av pallen för mm. det er för mig var det på något en block då yeah. att jag jag tror jag egentligen törte det. Så för det du var vant till och liksom vara sån det var jag var väldigt nöjd med att bara vara med på pallen. Mm. Men jag hade inte den drömmen om att stå överst egentligen för jag plötsligt skönt att jag kan göra det. Yeah. Och då mentalt gjorde mig klart att danne det bilden att det yeah visste att det det är er grejt då att mm. ta den platsen på något Ja. Ja, för det är er ju som när du visualiserar till visst du gör det väldigt väldigt många gånger så skönner inte hjärnan till slut vad som är er visualiserat och vad som är er som gjort Nei. så man ja där är er det ju lättare för dig att prestera när det ska ske. Men var du ofta nervös och sånt? Uh, ja, jag var väldigt nervös mm. för Renja, ja. jättenervös. Ja, hur ja. delade du med det? Ja, då brukte jag ju det samma meditationsmetoderna på mm. något och pusta och så jag hade väldigt mycket rutiner då. Jag måste göra akkurat det samma, samma uppvärmning, samma visualisering. Jag måste liksom se för mig det. Så jag var väl väldigt sån rolig, inte rolig, men att jag inte var så väldigt tillsnackelig. Ja. 
på start då ja. som uh, många av de andra är er sån att när de blir nervösa så blir det väldigt mye och höjligt och tuller och prövar att få det bort sån mm. men så jag blev väldigt väldigt fokuserad. Ja, det blev jag. Ja. Ehm um, hade du någon sån tvångsank eller något som du måste göra för att du ska konkurrera? Uh, jag hade ett skärf som mm. jag alltid gick med. Ja. Ja som var helt utslitt på slutet av karriären. Ja. <laughs> och faktiskt en sportsbh ja. som var så tynnslitt i slut. <laughs> jag har också sådana ting som ja. helt fint. Alltså jag hade en lyckeboxer som jag brukte helt till likt dåligt så jag kastade den. Jag kunde ja. aldrig bruka den igen. Nej, då var den brukt upp liksom. <laughs> ja, det hade brukt upp lyckan. Det var ja. helt ärligt det jag tänkte där er liksom. Ja. Men uh... How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Also, same year as you won the first World Cup, um, Sammanlagt så vant oss att pröva OL da, som mm. var ju självklart året för OL i Nagano. Och märkte du liksom på eh, gängen alltså alla konkurrenterna att det blev mycket mer seriöst nu som OL skulle bli hållt. Ja, det blev väldigt mycket mer seriöst och mm. det blev mycket som stod på spel för många då. Mm. När det plötsligt var den möjligheten. Jag tänkte ju att ja, det jag kan få möjligheten att vara med igen. Det var en sån once in a lifetime lycka lodd du kunde få på något ja. Så det var ju väldigt sån annledes. Du märkte det med för då blev det ju plötsligt landslag, ikvant. Mm. Så att då blev det var sån alla de du hade varit runt med sammen som en stor gäng då. Var plötsligt där är er det franska lag och där är er ja. österrikarna och det blev delat mycket mer. Det blev delat mycket mer ja. och mm. det var väldigt rart. Mm. Det var helt föltes helt märkligt. Ja. Ja, för det var nästan som att det var på lag sammen för. Ja, vi var på lag sammen. Ja. Ja, och alla hejade på varandra. Det gjorde vi och fortsatt, men det blev mer sån ledare och det kom ju kvalificeringen skedde genom fiss och där er på något en liksom annan mentalitet då. Så för så kunde jag gå till alltså de andra andre ledarna eller visst det var någon sponsorteamet i Burton då, ett mm. annat märke än det jag körte för. De vuxade ju brett mitt för start och sånt. Ja. 
Så det var väldigt öppet. Alla hjälpte varandra. Jag alla ger varandra tips på vilka tricks, fortælle vad du ska göra och fortælle mm. liksom vad konkurrenten bör göra för att göra det bättre då. Mm. Så då blev det lite mer sån ja, märkt att folk hade ville väldigt gärna vinna eller vinna för att komma sig till OL då. Mm. Bara pröva OL kvalificering till OL. Jag tror det var en del poäng. Ja. Eh, ja. Nej, det var jo, jo, det var det helt säkert. Ja. Det var säkert en del av kvalificeringen. Ja. Och så vant du där. Ja. Var det Ja, så var kände du sån herregud, nu kan jag vinna OL eller hur var det? Jag tror nej, jag tror Ja, kanske sån långt bak i huvudet med det var liksom något jag inte helt törrt att tro på då. Mm. Även om jag självklart hela tiden jobbat för medalj i OL på något mm. Så var det mitt största mål var nog egentligen bara få låta det vara med. Jag mm. uh, jag ju att det var en möjlighet för medalj, men det att ha en OL-medalj för mig då var så långt undan det. Ja som jag klart liksom har skönnat då. Ja. Ja, men det skönnar jag egentligen mm. väldigt gott för OL var ju i 98 och du körte din första konkurrens i 93 så ja. det är er ju väldigt mycket som skedde på väldigt få år. Ja, ja, ja. Men så kom du också väldigt till OL i Nagano och tog också medalje. Så kan du förklara lite om hur den hela OL-situationen var och hur det var att ta medalje? Uh, nej, jag blev väldigt sjuk rätt för OL. Oi. Så jag lå måtte liksom på sån uh, tatt veck fra de andra och natta för uh, konkurrensen så mm. lå jag våken nästan hela natten och bara svetta och hade liksom 40 feber. Oh, och tänkte att hvis ikke jeg blir bra till imorgon så kommer ikke jeg til att klara att köra liksom. Ja, det är er det störste mareritet. Ja, det är er det störste mareritet. Ja. Alla idrottsövers liksom störste mareritet. Ja. Men då tror jag också det tog av litt av presse, mm. for da hadde jeg på en måte en unnskyldning for mig selv da, ja. hvis det ikke skulle gå bra ja. uh, men da lå jeg, da tog jeg og mediterte igen da, og prøvde mm. å få det ut av kroppen, <laughs> ja. og det var veldig rart, for da våknet jeg dagen efter og var helt frisk ja. ingenting, kjente ingenting mm. uh, så og da ble det, var det faktisk da kom jeg meg liksom gjennom OL, og når jeg kom tilbake igjen, hjem til Norge da, så blev jeg like syk i to uker Ja. Så det var akkurat sånn kroppen klarte å... Skjønne at nu er det OL. Nå er det OL. Nå må du bare sette den sykdommen på pause noen ja. dager, og så kan du bare bli syk igjen. Ja. Men tror du, du sa jo, det er veldig gøy at du sa det egentlig, at du, det, du fikk på en måte en unnskyldning med, ved ja. at du blev syk, for det er noe som har skjedd meg mange ganger, ja. hvor jeg har gått og vært sånn, herregud, jeg er jo syk. Ja. Og så går jeg mitt beste, fordi ja. at ja, man får ikke de samme forventningene. Så tror du det tog bort litt av det der ta eller ja det senket nog skuldrene mine litt ja mm. för det att jag slapp att ligga och vara nervös och tänka på rönnen mitt hela natten jag låg ju bara och tänkte på att jag måste bli frisk ja. så jag är er ganska säker på att det egentligen var positivt för mig då mm. det har varit flera gånger så det värsta jag kunde göra i konkurrensen var hvis mina konkurrenter sa åh detta är er en fantastisk dag det är er solsken pipen är er helt perfekt mm. jag bara åh nej det är er bättre sån där at det pøseregner og er skikkelig drittvær ja. og at jeg tenker, ok, nu sykes alle de andre ut nå ja. er det jeg som nå, det her kan jeg fikse liksom ja. for jeg vet at jeg er sterk mentalt da ja. så hvis alle de andre bare er sånn så tenker jeg, å nei, nå har jeg ikke noe fortrinn der da <laughs> ja, for styrken din er egentlig hvis de andre er sykehus du klarer å holde deg lenger da, mer ja. mentalt liksom ja, jeg er min største styrke er mentalt ja uh, for det var jo sånn i treninger så var det veldig mange som var veldig mye bedre enn mig egentlig mm. men i konkurransesituation så var det mange av de som ikke klarte å kjøre så bra og jeg mm. klarte å kjøre mange ganger bedre enn det jeg gjør klarte noen gang å få det på trening da mm. Hvorfor tror du det? Nej, det vet jeg ikke jeg vet ikke Har det alltid vært sånn? Nej, det har ikke det altså det Nei. kom liksom med snowboardkjøring og Det, jeg er flink til å fokusere og motivere mig selv og ja uh, jeg, nei, jeg vet ikke du må jo klare å være i nu liksom mer ja. enn mange andre da ja, det kan hende mm-hmm. ja. um, og så fikk du jo selv i OL følte du da at eller det tror jeg at um, Norge begynte å liksom ta det her litt mer seriøst og være sånn snowboard da 
Shit. Ja, det var jättestor skill. Ja. Som jag sa då så var det ju tidigare blev det liksom skrevet om snabbt kun på kultursidan och sånt mm. i norsk press och ingen visste någonting. Plötsligt så satte de lite sportjournalister på sakerna. Vi blev inbjudna till sån typisk lördagsunderhållningsprogrammer och de skrev om de de största aviserna på TV och det var liksom överallt då. Mm. Snowboard var ju exploderat ju på den tiden och du blev helt klart tatt väldigt väldigt mycket mer seriöst mm. som när jag vant World Cup och sånt för så det var ju ingen som gav att skriva om det. Det var ju liksom lokalavisa, de skrev om det alltid det er men ja, det var liksom bara en liten notis kanske. Ja. I Aftenposten eller VG och sånt. Mm. Men när det då blev Wellgren så blev det ju första sidouppslag och det var ju helt helt annledes. Mm. Och det märkte jag också på något sätt när jag kom hem från Wellla. Jag hade konkurrerat mot alla de samma som jag hade konkurrerat mot året för när jag vant World Cupen. Mm och ingen egentligen brydde sig. Mm. Uh, när jag kom igen från OL så var det ju märket ju jätteforskel på hurdan folk runt mig uh, så på mig då. Eller det var ju jag märkte liksom för vänner av föräldrarna mina de blev lite sån kunde bli lite sån nervösa nästan när de eller kom och sa hej och yeah. det var, var plötsligt så var du en idrottsstjärna på något då yeah. och inte bara någon sån där men sån rar <laughs> rar grej. Ja ja. ja. Men eh, var det gjorde det att eh, det blev ett större press på dig till att prestera vidare för nu visste du att folk brydde sig. Ja, jag hade följt det var väldigt rart. Så jag likte egentligen inte helt alltså det året efter OL så sykade man lite ut. Mm. Att jag följt jag trivs bättre på något lite sån underdog än mm. så det var lite det var lite för mycket uppmärksamhet till det egentligen kunde tackla på det tidspunktet då. Ja. Det kommer lite brott. Ja, det såna ja. Ja. Hurdan fix har du det på något sätt? Ja, det tog man nog ett år egentligen för jag klarte att reset bara bli vant till det. Ja, och jag gjorde liksom inte kanske så bra akkurat det året efter OL tror jag. Mm. Jag tror jag hade lite sån akkurat som att jag inte ville helt då. Mm. Uh, men så klart jag på något att snudda och bara ja. bestämma för att nu ska jag för det året efter det så klarte du verkligen snudda och det mm. var ju den säsongen du vant världskapen samlat och ni ja ja då gick det väldigt bra hur många världskapen är alltså totalen uh, jag husker inte kanske det var sån 12 eller 14 eller något sånt ja mm, och så vinner du ni på rad ja. alltså <laughs> var det irriterande för alla andra som du konkurrerade med? Jo, det, det, var, det, det var nog det, säkert. Ja. Det var det jag husker jag hade såna hade så otroligt mycket resedagar då så jag skulle kunna liksom fly till USA, var där i tre dagar, fly till Schweiz, var där i två dagar, fly till Japan, var där i fyra dagar. Det gick sån i ett då. Mm. Och någon gånger så hade jag inte tid till, alltså det var Uh, fordi jeg hadde en shoot med en sponsor Så kom rakk jeg ikke treningen Så jeg husker jeg kom til Kanada mm. Og da husker jeg at jeg kom d- Samme dagen som konkurransen Så hadde det gått glipp av alle de treningsdagene på forhånd ja. Og da husker jeg alle jentene som stod i køen på vei opp her Og jeg så de stod og snakket og pekte Og bare ristet på hodet Fordi jeg hadde ikke trodd at jeg skulle komme ut Ja, du var faen <laughs> ja, She's back again ja. <laughs> Det er gøy ja. Men um Altså, hvis du flyr fra Kanada til Sverige til Japan og konkurrerer, mm. det er mye tidsforskjeller du må dele med. Ja. Hvordan klarte du å ja, fokus, eller konkurrere med, når du er i så mange forskjellige tidszoner om gangen? Nej, det var jo veldig hektisk. Ja. Jeg, jeg vet ikke. Det var, var som det var, på en måte. Ja, du ble det var veldig flink til å bare sove när jag hade möjlighet då. Mm. Jag låg ju på golv på flygplatser och sov eller alltså jag kunde liksom bara skruva av och på då. Ja. Och det är ju nog egentligen har lärt av det att vara idrottsutövare är det skruva av och på. Mm. Att när man är på och kör konkurrens eller ska nå då så är jag väldigt väldigt på. Mm. Men så klarar jag på något att skruva det helt av när mm. jag inte då visst jag var hemma någon dagar då. Då tänkte jag inte snabbord eller hade på telefonen eller då bara 
är er det helt andra ja. tanker i huvudet mitt då. Så klart att lägga helt av också. Ja. Ja, det är så tror jag att det hade gått för då hade det varit för mycket då. Ja. Ja, det är er ju väldigt viktigt. Det är er mm. nog vi får börja se om något där er sån ja. inte se så mycket på sociala medier och idrotten allt möjligt. Mm. Eh så vant oss VM och det gjorde året på så. Mm. Eh, det var ditt första VM guld. Ja. Det året. Mm. Och då hade du ju gått bra att ta VM sölv och OL sölv till att liksom ända komma på toppen i ett mästerskap då ja. bortsett från självklart sammen alltså sån mm. World Cup och sån. Var det nog du du förstår liksom att det här måste klara att du måste komma på toppen. Eh, ja, det var det nog. Mm. Verkligen nog var det då var ju det viktigt för mig ja. Ja. Mm. För i starten så var det ju inte eller sån då var ju det, det grejen. Nej, då var det ju bara gøy och så var det ju lite med sån som ja, helt från start så hade vi nästan vart år så tänkte jag att jag lägger upp till nästa år. Mm. Jag tänkte att jag måste vidare med studier och det här var ja. egentligen liksom en bara för att få det som en del av livserfaringen då och vara ja. idrottsutövare och uppleva det. Ja. Men så fick jag ju större och större sponsoravtaler och jag började ju tjäna pengar på det och så det var liksom sån vad det gick fortsätt liksom bättre och bättre och det fortsatte göra det bra då. Mm. Tror du att du gjorde det bra kanske lite på grund av att du tänkte att det var liksom bara en säsong om gången att det inte var så väldigt mycket långtidsplaner? Ja, det kan gå tänne. Ja. Att det var den sista möjlighet till mm. och så tänkte jag alltid jag ska gå ut på topp. Ja. Så visst detta är er sista året så måste jag i alla fall leverera eller så har jag på något sätt felat då. Ja. Det är er lite gøy tankemåte för det är er ju väldigt många som jag har mål väldigt långt fram i tid. Och det är er ju viktigt att ha det men det är er gött att du tänkte bara en säsong om gången och det funkar ju ja. som fan. Ja. och <laughs> um, så vant ju VM i januari efter och mm. världscupen sammanlagt i en det året. Och så var det årlig Salt Lake i 22. Mm. Var du må ju ha gått in som en favorit till att ta guld sån Ja, eh, ja, jag var jag var fall en av favoriterna tror jag. Ja. Det eh, var väl X Games uken två uke för som jag tog själv. Ja. Eh, så jag hade ju på något ett hopp och en dröm om att ta guld i Salt Lake då. Ja. Eh, och jag hade ju en möjlighet. Eh, men då gick allt ja. liksom. Ja. Och då sviktade det mentala totalt. Ja. Och det du egentligen inte sett för? Nej, det har aldrig sett mig för. Har du sett det sedan? Eh, Nej, det har det inte. Det var där och det var då. Ja. Hur var det? Nej, det var helt grusamt. Och jag märkade så gott från jag vaknade den dagen och på träningen och hela upplägget där var mm. gick inte. Ja. Jag bara nu måste jag snuda liksom, nu måste jag klara och finna den inställningen på att jag klarade det. Men jag trodde inte på mig själv så fort jag kom till Saltlek så var jag sika ut då. Ja. För jag jag fant ett intervju från ja, från då. Ja. Eh, hvor det var någon träningsdagar för hvor du snackade om att du liksom inte fick helt eh, kontakt med bak eller mm. sån banan eller vad man kallar det. Ja. Eh, og, ja Altså, jag tror du alla idrottsutövare skönjer ju på något sätt den känslan av att du bara det funkar inte. Mm. Men hur då när du var i ett OL och ha den känslan? Ja, det är er, är er dritt alltså. Ja. Det var jag hade inte någon god känsla där på något som helst tidspunkt. Mm. Och uh, Kerstin Buas som jag var samma med, hon försökte verkligen och peppa mig upp, hon snackat med mig, försökte liksom få mig att finna den uh, känslan då och mm. Daniel Frank var där och oss gjorde samma alla var liksom runt mig och så ju att det här <laughs> funkar inte. Ja. Men jag klarade inte att snuda så. Så jag körde skickligt dåligt och det var bara ingenting satt och det var inte något flyt och det var bara ja. Ja. Var flaut rätt och slett. Ja. Men jag jag kände då att du skuffade liksom fler än dig själv. Ja, det jag tror att det det att att jag gjorde dåligt var ikke så viktigt för mig personligen då. Mm. Men det var att skuffa alla både familje, vänner, eh alla jag visste satt och hejde hemma, alla de på Olympiatoppen som hade stöttat mig och hållt på med mig för att träna på alltså det var tränaren min allt då. Mm. Så det var ju skikligt. Jag kände att jag skuffade alla andra väldigt mycket, huske. Mm. Hvordan var det att komma hem efter det? Då följde jag det sån 
så forskjellen da, fra å komme hjem fra Nagano, mm. når du får liksom, hele byen hadde møtt opp og lagt stinesang, og det var liksom sånne trommespiller, og det var helt sykt da. Mm. Så var det liksom sånn, når jeg gikk inn på butikken, så så jeg liksom folk så mig og snudde og gikk en annen vei, fordi de visste ikke hvordan de skulle, hva de skulle si da, eller ja. hvordan de skal håndtere det, for de så visste jo at jeg var veldig skuffet, og det er ja. ikke selv, du vet ikke helt hva du skal si da. Så Nei. det var... Um, Det tog ganska lång tid att komma över den skuffelsen och den ja den mm. knäcka där liksom och bara glömma det jag vet att det går över med tid ja. att man liksom allt om det är er ett brudd i kärleksbrudd mm. eller om det är er något sånt som man har blivit skuffad över själv så kommer man liksom över det så jag gick egentligen bara vänta på att det, det skulle slippa att inte jag skulle vakta på mamma bara morgon bara åh nej men för den eh alltså efter det um OL så eh, du fortsatte ju konkurrera och sånt så hvordan var det att eh fortsätta träningen rätt och slett eller uh, ja ska vi se det här var i 2002 hmm. jag jag hade ju inte några ambitioner om att köra några fler OL efter det så jag höll ju på i någon år till uh, men jag hade nog då Da var jeg ganske sånn lei av å kjøre snowboard og mm. kjøre det samme World Cup'en, og jeg følte liksom uh, at jeg hadde på en måte nådd alle målene mine da. Så da på ja, da hadde du jo virkelig gjort alt ja, du kunne. Så jeg tror da var det nok mer at uh, jeg hadde jo fortsatt veldig bra sponsorkontrakter og sånt, så da var det, de årene efter der, så var det nok litt mer jobb mm. at det gikk over til å være att jag tjänte pengar på det och ja. körte det var ju gøy och sånt men det var ja, ja. det var liksom inte den samma fejern i dig Nej så började lite att köra lite sån andra formater som slopestyle började att vart att filma lite så jag hade lust att på något komma in i andra måter att köra snowboard på då än mm. det att att konkurrera i pipe Ja så jag var ju med hade på par, par såna filmparts då reste vi runt och filma hela säsongen och sånt. Mm. Uh, men det var ju inte helt mig för att jag klarar jag klarar i konkurrensformat och pusha mig själv till att göra ting. Men jag klarar inte det samma grejerna på film yeah. för att jag är er lite pyssete. Mm. Och jag får, får så mycket adrenalin av att konkurrera att då törr jag att ta fart och då törr jag göra de trixarna mm. som jag inte törr att göra ellers då. Det er gøy. Ja. Det er faktisk helt sykt å høre en snowboard og si at de er pyset. Ja, men det er, veldig, det er veldig pyset. Men så, gjorde du triks i konkurranser som du liksom ikke trente på? Jeg, tok, jeg tørte nesten aldrig å trene på det I, på treningen, nei. Det er jo helt sykt. Så jeg måtte gjøre det i konkurranse. Så var det noen av triksene jeg gjorde liksom første gang i konkurranse. What? Hvordan gjør man det? Da hadde jeg visualisert det mye da. Ja, så du hadde jo gjort det i hodet. Jeg hadde gjort det i hodet, Mm. Altså, altså, det er så sykt det Og jeg trener dem, men jeg klikker jo De bare, Stine, du har nødt til Og du kan ikke gjøre det her i konkurranse Hvis ikke du prøver på det nå Jeg, bare, ja, men jeg, jeg får det ikke til, jeg tør ikke Jeg vet ikke hvor mange jeg har kjørt opp den veggen Og bare backet ut liksom oh, herregud. Ja, men sånn, det, det skjer på skjøter hele tiden mm. Men da vil ikke man jo <laughs> Vanligvis så ikke gjøre det i konkurranser ja. Men det er faktisk noen av liksom, De aller beste kunstløp også Som eh, klarer väldigt mycket mer i konkurrenser än på träning och det skiljer ju kanske ofta de allra bästa från mm. eh, de rätt under mm. och det har ju säkert mycket med att du visualiserade det och sån. Ja. Eh, men var det liksom någon gång du konkurrerade och skulle göra text du då aldrig hade gjort för på träning, var du eh jag var liksom tränarna är sån vad ser nå? Ja, ja, nej de de var ju ofte veldig sånn forbauset etterpå da, hvis jeg klarte det. Fordi at de blev liksom stolte, og de hadde jo egentlig ikke trodd at det skulle gå. Mm. Men det var også at det ikke gikk sånn kjempebra, men så tänkte jeg at i og med at jeg ikke tør å gjøre det her på trening, så må jeg jo bare pushe mig til å gjøre det i konkurranse, for da vet jeg at jeg tør. Mm. Og så blir det på en måte en læring det ja. også da. Ja, ja det er sant. Mm. Um, men så, altså det, ja, hvordan var det du tog avgjørelsen å slutte? Fordi at Du flyttet jo i 2005, mm. og det er jo året før et år, så det er jo liksom, for en idrettsøver, så er det jo det litt Ja, men da hadde jeg, det siste året der, bare filmet jeg, uten å kjøre konkurranser, mm. og det året før der igjen, altså da de siste par årene begynte jeg å studere på universitetet, og sånn samtidig som jeg kjørte. Mm. Så da var jeg veldig, jeg var fra etter 
eller i 2002 så var jag väl i en avslutningsfase ja. mentalt. Ja. Uh, där jag på något brukte mig av tiden jag att studera vinter och jobba närmare med sponsorerna mina. Blev var sista året jag körde var jag bland annat också teamchef för teamet. Mm. Så jag satte upp egentligen de sista åren i livet mitt lite för senare då. Mm. Men sista året jag körde uh, när jag visste nog lägga upp totalt på något då och då skulle jag då skulle jag flytte till Frankrike efter det och byn i en jobb där då och jobba för en av sponsorerna mina. Mm. Så jag visste jag att det var kontorjobb på något Ja. Yeah. Och helt nytt liv så då det var vanskligt då då gick jag igenom en sån ordentlig knäck där gråt jag massa på kvällen och yeah. syns det var helt förfärligt även om jag ville sluta så yeah. var det att hela identiteten min mm. och livsstilen min och allt skulle bli bort för alltid för du kan ju inte bara hoppa tillbaka ändå. Det vet jag att det är er definitivt då. Ja. Det är er liksom som när man pensionerar sig tror jag när man är er gammal och liksom är er, er en person i jobbsammanhang då som är er väldigt mycket i identiteten och så mm. blir den identiteten helt borta. Ja. Ja, det är er, det är er ju något som väldigt många idrottsutövare sliter med. Jag har ju tänkt på det själv när jag är er färdig med sköt hur då blir det liksom Når jeg sier sånn, hei, jeg heter Sondre, det er bare sånn, å ja, det er jo du som går på skjøyter, eller ja, jeg heter Sondre, jeg går på skjøyter. Ja. Og det er, hva skal jeg si nu på en måte? Mm. Eh, og man har jo sett at andre idrettsutøvere også har slitt med det, men er det sånn, eller tror du at det at du liksom satt opp de siste årene, det blev jo en litt sånn eh, fase hvor du trappet litt ned med mm. at du var så seriøs, gjorde det det lettere å slutte? Ja, det tror jeg. Eller jeg mm. trengte det nok. ja mentalt det var på något sätt bara en slags väg att gå för mig som jag bestämt mig för att göra då. Mm. så jag kände att jag löste det väldigt bra och så hade jag jo den jobben då med Roxxx Silver som var sponsorn min på den tiden och flyttade till Frankrike och fick liksom en bra jobb där. Mm. Hvor jeg också då jobbat fortsatt i den samma med uh, I, jeg er rundt det samme miljø det samme miljø og reiste veldig mye i den jobben også, da. Mm. så det blev en ganske sånn smooth overgang ja. eh, var de som var rundt dig rett før du sluttet da? var de helt med på dette at det var, nå var det liksom ikke så seriøst lenger og sånn hvordan da mener du Om, altså sånn ville folk at du fortsatt skulle vinne liksom eh, ja uh, det uh. Altså, fordi man mistet jo uh, Ikke at det var din skyld da, Men man mistet jo en veldig stor stjerne i idretten mm. Og det er jo en idrett som trenger de store norske stjernene Jeg vet egentlig ikke Fordi at jeg, de siste årene fikk jeg liksom ofte høre sånn Du, er ikke du litt for gammel til å drive med det her nå? Mm. Og nå, nå i dag så er det jo veldig mange som er mycket äldre än det jag var när jag jag lade när jag var sån 30 då mm. som är er 30 och fler och 30 år liksom mm. men då var det jag kände ju att jag var lite för gammal och på något sätt mm. det var liksom kan du inte ge plats till den yngre mm. har ikke du fått med den nok nå liksom så jag kände liksom lite på det och att var det många yngre som kom och var väldigt goda ja det var det hela tiden från Norge också ja från Norge Så, men det var sånn som mamma og pappa sa jo til mig hvert år, Stine, du må legge opp, for nu klarer du ikke å henge med mer. Tenk så mange bra unge som har kommet opp, du klarer jo ikke det her. Mm. Jeg bare, og når de sier det, da motiverte det mig bare så mye mer. At jeg, det er veldig feil ting å si til ja, de ja, som er Det er det. Ja, det er sånn, dette går bra. Ja. Ok, takk meg. Ja. <laughs> det er sånn. Mm. Um, men så etter du sluttet, for en ting som jeg synes er veldig interessant, er jo at du blev jo... Um, sammen med en av konkurrentene dine. Ja. Og det er jo, jeg sa det til de i salen i stedet, og alle bare, hvordan kan man det? Så først og fremst hvordan funket det, og for det andre, ingen i hele verden kan du svare bedre på hvordan det er å være sammen med en toppdelstøver enn dig, det... For du er jo det, og ble sammen med det. Ja, ikke sant? Så hvordan funket dette? Nej, det var jo, det var jo på en måte, vi møttes i den perioden hvor jeg var på vei ut, Och vi möttes faktiskt genom en av de filmerna för hon var mer sån filmer och sån och mm. väldigt sån core snowboarder men jag var mer sån konkurrens mer kommers visst du skönar det. Ja, jag <laughs> var lite sån kulare. 
<laughs> She's a cool one. <laughs> ja. <laughs> och så hade jag hört massa med henne och um, var väldigt sån ja, lite sån charlu på den nya stjärna mm. utan att jag hade mött henne. Och så första gången jag så då partnernes och henne live, det var samtidigt i London på en sån filmpremiere så blev jag bara helt sån oj. Mm. Så blev jag väldigt sån intresserad då i att kunna få snacka med henne eller mm. liksom så jag gick bort och gav henne några komplimanger. Mm. Men hon visste ju inte vem jag var en gång så jag blev dritsur. <laughs> det är er skuffande. Ja, ja. Hun da drev hun bare å filme da. Eller latet hun som hun ikke visste. Nei, hun visste det ikke. Men hun, da bare filmet hun da. Ja. Hun var jo så kul. Nei, nei. Ja. For kul. For kul. Ja. Men jeg ble jo litt sånn der, altså hun skal, det skal hun finne ut da. Ja. <laughs> Men så ble det sånn at vi bare begynte da å, ja, jeg tog henne liksom under vingen da. Mm. Og eh, på en måte i begynnelsen. Og i Jalf sa at du burde jo prøve å være med OL. Hun bare, hæ? Så jeg fikk jo henne til å begynne å konkurrere. I Fordi hun hadde egentlig et stort talent da, men så... Kjempetalent. Ja. Men hun var jo ikke interessert i konkurranser. Mm. Nå ser jeg sånn tilbake... Jo, jeg tror nok hun har fått mye ut av de konkurransene. Hun har jo også vært verdensmester og vinne X Games. Mm. Så hun har jo gjort det kjempebra sånn idrettsmessig. Mm. Men uh, for mig var det egentlig... Uh, Det var jo ikke grund til at jeg blev sammen med henne, men det var nok også en sånn veldig... Når jeg gikk ut, så var det deilig å ha en link in mm, yeah. på en måte. Mm. Men det var jo ikke derfor, men det var nok også veldig bra for mig da. Yeah. Ja, det skjønner jeg. Mm. Um, ja, hvordan er det å være sammen da, Peter Olsen Døver? Du, det, det er litt sånn både og. Jeg tror det er veldig bra å være toppidrettsutøver selv når man er sammen med toppidrettsutøver. ja. Yeah för det att där förstår man det. Jag hade ju ganska väldigt stor förståelse för att hon var väldigt mycket ute och reste och eh det är er inte säkert jag hade haft det hvis jag inte hade varit igenom det själv. Mm. Uh, så jag syns det gick väldigt bra. Jag har först så mina tidigare förhållanden så var det ju jag som reste och eh, en som satt hemma då. Mm. Kunde du alltså mitt för tom för det? Ja, jag hade ju det, huskar jag. Men han nå var veldig forståelsesfull mm. for det, og pushet mig bare opp og frem hele tiden. Da, og mm. var en sånn kjempebra støttespiller, og det må man nästan ha da, hvis man yeah. skal gjøre det bra. For som idrettsutøver så blir man jo ganske egoistisk på den måten. Da, at hvis man skal nå toppen, så må man jo investere veldig, veldig mye tid og være mye bortreist og sette det først. Da, på en måte. Mm. Ja. ja, fordi... Det er jo litt sant at det kanskje når man er toppidrettsutøver, er det lettest å være sammen med en annen toppidrettsutøver, fordi man skjønner hverandre. Ja. Men samtidig da er det jo to stykker som ikke har noe tid. <laughs> ja, så. men var det derfor vi la det opp sånn at jeg la opp noe? Ja, det var jo litt perfekt timing der, den ser jeg. Jeg skal ta lære av det. Ja. Um, og så senere så har du jo vært med på Skal vi danse og Søtte Engler Nord og Besserhandsmester. Mm. Er det noe mer? Det er nok det Ja, sikkert masse Men du har vært med på mye da ja. Men det er jo alle konkurranse eh, Trevende serier ja, Hvis det er ja. det man kan si eh, du, Var det sånn samme greie? Ville du fortsette å vinne? Altså som fikk du sånn press på Eller følelsen av at du ja, måtte pressere Du er helt tilbake i det samme mentale greiene Ja, ja, ja. Like mye liksom, det sitter så i hodet mitt at det med å vinne og konkurrere, og, men jeg synes det bare er gøy da, ja, ja. og jeg er ikke sånn at jeg blir noe særlig sånn lei meg hvis jeg ikke vinner egentlig, mm. jeg er ikke noe sånn, det går ikke, det går ikke så hardt i meg i hvert fall, ja sånn OL i Sollek, det gjorde det, men ja. da var det på en måte annerledes, ja. men det er bare sånn at jeg synes det er så gøy å konkurrere og vinne, mm. ja. og når jeg, hvis jeg har vinnet så er det egentlig ferdig med en gang. Ja. Jeg er ikke sånn at jeg bare går og jubler hele dagen. Det er sånn, så fort jeg har stått på pallen, så er det ferdig. Ja. Da begynner jeg liksom å... Hva er det neste jeg kan begynne? <laughs> Nei, ja. Nei, men det, jeg, det å konkurrere er det jeg synes er gøy, mm. på en måte da. Ja, ja. Uh, og så med disse reality-konkurranseshowa, så mm. er jo, det er jo helt fantastisk morsomt å være med på, synes ja. jeg. Ja. <laughs> ja. Altså alle snakker jo om den boblen man kommer inn ja, i. Så, ja. ja, den boblen. Ja. Nei, det er jo en ting av en greie. Som, men med Skal vi danse, så var det bare helt fantastisk da, det at småbarn i så mange år 
och bara sitta hemma med Cheryl hade rest världen runt och jag hade liksom följt inte jag hade något igen av mig själv på något sätt då. Mm. Jag hade varit så mycket med unger och sånt. Och det har då fått liksom ta den timeouten hvor jag kan dra och träna varje dag och ska mm. prestera varje helg och konkurrera och lära något nytt och det var liksom det bästa alltså. Det var yeah. helt fantastiskt. Men då blev du tatt lite tillbaka till liksom idrottslivet med ja, ja. att du skulle träna varje dag och du må prestera och og... hade inte något att tänka på kunde bara fokusera på det. Det ja. var ju bara så deilig. Ja, inte sant? Ja. Och mästarna och mästrar, hur är er det konkurrera mot alla för visst du är er med på skavanser så är er det någon idrottsdövare, någon ja, ja. andra kändisar, men visst du är er på mästarna och mästrar så är er det liksom alltså legender mot legender på något sätt. Ja ja, det var väldigt väldigt gøy. Men ja. där gick jag ut första program eller jag var den första som gick ut. Ah, ja. Så det fick inte skönt på Borgö det var. Ja, jag fick en klick det alltså. Så det var lite nedtur. Ja, okej. Okay. Men ja, vad är er du har lärt av de programmen då och vem på? Nej, vad har er jag har lärt av det? Det i alla fall som jag sitter igen med då. Mm. Det är er att man ska för jag var Jag blev spurt om många sådana program när jag bodde jag bodde i Frankrike i åtta år och fick en del sådana telefoner om jag ville vara med på forskliga ting då och då sa jag nej för då hade jag min jobb där och liksom sånt och så var lite sån rädd för oss att vara med på många sådana program då mm. men det är er bara det gøyeste och mors- jag syns det är er så gøy då så man ska inte vara så rädd för att prova nya ting och bara kasta sig ut i det mm. och lära något nytt då ja. så Det är er bara positiva upplevelser med alltså. Mm. Eh, hvordan, eh, eller tror du det är er annledes eller det är er det jo. Men eh, tro, eh, tror du det er annledes att vara idrottsutövare i dagen där då du var det? Som snowboardkörare? Ja, eller idrottsutövare? Ja, idrottsutövare, bägge där. Ah, jag är er väldigt glad för att det inte var sociala medier mm. när jag körte. Vi slapp ju undan allt det de första åren jag körte hade jag inte telefon en gång. Så när jag satte mig på flyget så var jag fri som fulen. Jag kunde ju göra alltså ringte hem till mamma pappa sån annvar uke eller varje uke kanske, men det var du var så fri då. Ingen kunde få tag i dig. Du kunde göra liksom vad du ville. Ja. Men nu blir det ju alltså jag ser ju sponsorkontrakter nu idag. Där är er det ju eh mia kontrakten går ju på hur många sociala medieföljare du har mm. att i kontrakten står det må lägga ut så och så mycket varje uke. Uh, hvis du ikke har nok følgere så blir du kuttet liksom mm-hmm. og, det er ganske brutalt ja det er brutalt altså ja. så det er jeg veldig glad for at jeg slapp det ja. hadde jo du, du bruker jo mesteparten av tiden på å promotere sig selv i sånne slike kanaler da ja så det ja så slipper man kanskje sånn at eh, eh, press og sånn ringer deg veldig mye hvis ikke du har med deg mobil ikke sant ja fordi det skjer jo under konkurranser som egentlig mm. er litt sånn det burde kanskje ikke skjedd nej nej Ja. Så ja, jag är er väldigt sån uh, nasig på mobilbruk som generellt då. Jag lägger alltid veck mobilen och det har jag så jag hade ju mobil efter vart när jag körde snowboard, men mm. då var jag väldigt sån den där er liksom av och på tid på den och. Ja. Är er det för barnet din också då? Nej, där är er det bara på. Jag lyssnar för att jag också är nästan bara på. Alltså är det ligger ju där fan. Ja. Men uh, uh, ja, okej. Okay. Mm. Um, det ja är er det något du angrar på i karriären? Mm, Nej, egentligen inte alls. Nej, inte nåt jag sitter än och tänker att jag angrar på nåt. Nej. Det är er det. Ja. Och <laughs> uh, vad driver du med nu? Du nu jobbar jag med dödsing. Ja. Så jag är er projektledare och producent för VM döds och det challenge tour. Det är er helt sjukt. Ja, det är er väldigt gøy. Och det är er liksom det som är er gøy där är er att det är er på något en helt ny sport nu då. Yeah. Och dödsing eh är er väldigt likt snowboard sånn som när jag började köra snowboard. Mm. Så att det är er den samma mentaliteten det och liksom hade gøy och det sammål och community och törre och hoppa och gutta liksom och jentorna visar sig för varandra och eh och det er liksom får lov att vara med og, utveckla den ja. sporten. Ja. Det är er också sån sport. <laughs> ja, men det var ju som du började med ja, ja, ja. det. Det är er ju liksom full circle liksom. Ja ja, det är er jättegøy alltså. Jag var med på det. Har dödser du eller? Nej, det ser inte. Jag sa jag är er väldigt pissad. <laughs> ja, exakt. Det var det. Ja, för det hade heller aldrig dödsat dig och helt sjukt vad det drömmer. Det är er sjukt, ja. Och så jobbar jag också med Red Bull cliff diving. Mm. Från operataket. Mm, så är er projektledare för det där för Red Bull. Sån 
trapper. Ja, de ska bygga sån 26 meter höjt plattform från operatak och så ska de cliffdive eller hoppa därifrån då så då kommer världen de bästa stuparna från hela världen kommer till Norge för att göra det. Det skulle egentligen vara nå i sommar men på grund av corona ja. så har det blivit utsatt till nästa år. Ja, ikke sant, som det mesta. Ja. Ja, herregud. Men tusen tusen tack för att du var här. Det här var väldigt hyggligt att vara här. Så bra. Ja. Det här var bakgrundsmedaljen och jag är er Sondra Lobbe. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.